0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是宇哲，
1: 我是心理师娜娜。哎、欸，我最近看到很多名人都在代言好睡的枕头、欸。哎，你不是声称自己是睡眠专家，为什么都没有厂商来找你啊
0: ？哎、欸，其实曾经有找过了。你有没有想过，每一个人的头型、体型、睡觉的姿势跟习惯，通通不一样，有那么大的个别差异。你用一颗枕头，你要让所有的人都好睡，你觉得这合理吗？
1: 哦， oh, 那不然你觉得枕头挑选的重点是什么啊
0: ？其实我在所有的睡眠课程，我都会提到挑选好棉的寝具，大概会有三个要点。第一个呢是高度，因为每一个人的肩宽、头型都会有一些细微的差异，所以选择上呢要尽量让你躺在枕头上的时候，你的头部跟颈椎尽量是维持一直线，不要特别的上抬或者是凹折，不然你睡起来就很容易会肩颈酸痛啊，没有办法放松，甚至是落枕。另外呢，也要看你是习惯正睡、趴睡或者是侧睡来选择比较合适的枕头才可以。第二个呢，就是温度，也就是你散热的程度。如果有养小孩的经验，你就应该会知道，小孩子在睡觉之后，你就睡到满头都是汗，就像洗过头一样那么湿啊
1: ！哎、欸，对耶，小女儿常常夏天睡到整个头都是湿的。然后要入睡前，他也喜欢倒过来睡，因为可以吹到电风扇的风
0: 。没有错，所以头部的散热是非常重要的。如果你头部这边闷热啊，就很容易会烦躁、睡不着。透气跟控温都要考量进去。最后一个呢，就要躺起来是你喜欢的软硬度，然后布面呢是你觉得舒服的材质，所以舒适度也是非常重要的
1: 。哎，那你说的这些概念啊，刚好跟 Hola 睡眠节提出的好眠三度概念不谋而合哎、欸。他也说可以运用高度、温度、舒适度来量身打造睡眠空间。我们事先帮大家到 Hola 的门市做了智能悬枕的体验。他每一家的门市都有专业的服务人员，可以测量和彻底分析你的身形，然后再把你的睡眠习惯和困扰输入他们 Hola 和物理治疗师合作研发出的全台唯一科学悬枕系统。接着会从数万笔的睡眠数据资料库当中配对出最适合你的好眠枕头。你那一天选枕的体验如何
0: 呢、欸？其实我觉得过程很快哎、欸。后来啊，会出现三个选项，很明显的第一个选项就最适合我，就躺上去你就会觉得说就是你的那种，就有点像是 king 那样子，就是非常的 match。<笑>看来这个选枕的系统确实有一点它的道理。后来呢，选枕完我就决定我要把这一颗带回家。回家之后我睡了才发现，哎、欸，其实原来我本来的枕头就稍微高了那一点点哦。因为你回来一躺，你就知道选出来的这一个才是最适合你的高度哦。所以有的时候你真的是没有去测，你就不知道原来你的枕头可能没有那么百分之百适合你
1: 。嗯，就是没有比较，没有伤害啦。哈。如果没有时间到门市也没有关系 ，HOLA 还提供了便利的线上测量。你只要跟他们索取枕头测量工具包，自己就可以在家中测量完成以后，再把数据输入他们的官网，就会获得最适合自己的枕头选单哦。Hola 也特别提供我们广大的听众寝具商品限定优惠，只要透过哇塞心理学的专属优惠链接购买指定的寝具商品，都享有单品折价0 0元的优惠哦
0: 。年末寝具也该更新了，就跟我们一起来定制一个适合你的好棉枕吧。相关资讯我们都会放在资讯栏，欢迎点击了解更多哦
1: 。接下来就进入我们今天的节目喽。Hello， 欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理師娜娜。你有想过人为什么会做梦吗？在做梦的时候，大脑中又会发生什么事情呢？梦真的有什么意义或内涵吗？为了解开这个神秘的大脑意识状态，今天呢，我特别邀请了我亦师亦友的学长，也是我学失眠认知行为治疗大部分都是学长教的。让我们欢迎好梦心理治疗所的所长吴家朔临床心理师。
2: Hello， 各位听友，大家好，我是家朔心理师
1: 。家朔学长呢，他听他的治疗所名称叫好梦就知道。他跟这个睡眠跟梦非常的有关系，而且他有超美的治疗所，进去我就觉得心情超好又放松。学长，是不是跟大家先介绍一下
2: ？我之前一直是在长庚医院工作，哪是在桃园长庚也很喜欢林口跟龟山这里所以我的治疗所的成立也是在靠近长庚附近。它叫好梦，顾名思义，我也是一直在从事睡眠，还有跟这种谈论睡眠的各种阶段，包含做梦、失眠、认知行为治疗。大家如果有上网 Google 一下，可以去看一下，我们有放一些照片。其实成立这个治疗所大概两三年，也蛮有趣的哈、哦。至少有两到三个剧组都有来跟我们问租借场地，我觉得是正面的事情，是因为也代表现在是很多的、呃、剧情的安排都有所谓的心理治疗，只是可惜，因为我现在才发现，录制一个、呃、小小的场景需要多多的工作人员。像上次有一个要跟我们借一集而已哦。那我说，哎、欸，那大概有多少人？他说会有五十个人来到我们这边。<笑>那我就觉得啊、哦，第一个當然担心这么多人进来，那因为我们是跟别人租这个空间。那他说大概也会有十辆车，包含装法啊，或者是各种摄影、各种工作人员。啊，就我觉得可能会影响这边周围的这种环境啊。后来我们多数都是拒绝了啦，但是也才知道哦，原来拍片需要这么大的工程。不过也是跟大家分享，我觉得心理治疗这件事情真的能见度越来越广，我觉得这是很好的事情。那我相信这个跟哇塞心理学在推广心理学，我觉得搞不好也有一些互相连带的正面效果
1: ，<笑>应该没有那么厉害哦。<笑>就是很多心理师前辈们的努力啊，让大家发现说，哎、欸，这个职业角色是可以在心理健康上面帮上很多忙的。教授学长还另外有三本著作，一个是失眠保证班，另外一个是零到六岁的好眠指南，还有认真的你有好好休息吗？所以这些书你看都跟睡觉有关。今天我们要聊睡眠跟梦这件事情，当然就是学长最具有代表性了。为什么会想要聊呢？是因为前一阵子我看了一出在 Netflix 上面的美剧，它叫做《睡魔》，里面的主角其实他是梦境之王，然后他又叫梦，然后又叫 m o r p h e s 就是很多个名字。可是呢，剧集的名字又叫 The Sad Man， 基本上就是翻译上面大家会有点 confuse。我自己是很喜欢这一出剧，可是我找不到人聊，因为宇泽没有看。他对于这种奇幻科幻剧好像还好。我就想说，哎，这个在讲梦的学长应该也有看。果真，我们都会被这种东西吸引，所以就想说，哎，来录一集好了。跟大家稍微介绍一下《睡魔》这一出剧呢，剧情主要是在讲有一个梦境之王，他因为某一些原因被困在现实的世界，大概一百多年。后来他好不容易脱困了。可是呢，他就是有一些法器被人类夺走了，所以他就要想办法找回来，还有要修复他那个已经有点分崩离析的梦境王国。大概故事是这样，我会觉得如果你是喜欢奇幻科幻文学作品的人呢，就推荐一定要看。它里面有很多结合神话人物、人鬼魔界传说，还有一些很知名的角色，像是康斯坦丁、地狱之王路西法，就是都很吸引人。里面最吸引我的，除了美丽的画面以外，就是它每一集都会探讨一些人类很在乎的议题，还有一些跟梦有关的设定。像我印象最深刻的，觉得很超展开的第五集，剧中的反派他就是透过一个心想事成的宝石，他就在一家餐厅里面创造一个没有谎言的世界，然后造成天下打乱、失去控制。那一集真的有看的人，应该也会觉得很荒谬或讽刺。那个餐厅里面的人，因为自私啊、嫉妒啊、欲望啊，然后后来全部杀来杀去，我这样算不算暴雷？总之呢，那一集的主轴就是在探讨人类到底需不需要谎言，然后说谎就是自私吗？还是背后是恐惧，甚至害怕失去？说谎的背后，有时候可能也包含了自己的一些梦想跟希望。我记得里面他就有讲说，如果梦想消失了，那人类也就消失了。他其实有点把梦这个东西延伸到梦想这个概念，他会觉得说，因为没有什么能够支持一个人在这个混沌的世界当中继续保持有希望的去过每一天。如果你是喜欢探讨人类心智和行为的人，或是像我们是睡眠相关的从业人员的话，就很难不被这部剧吸引。当然，我也就很好奇呀、啊，学长，剧中你印象最深刻的部分或设定上是什么呢？
2: 我先说，娜娜那时候邀请我来录这一集的时候，我真的是很开心，因为其实我都会查一下相关影集的资讯。这个影集的耗资的成本真的很大，现在看起来是有点担心，没办法拍第二季，就是可能需要更多的人来看这个节目。Oh. 我个人真的很喜欢这个节目哈，虽然前面几集可能会稍微有点慢，可是我还蛮喜欢前面的，因为它铺成了很多的重点。我们有没有办法把梦？看待成一种希望，我们需要有梦，让我们的整个生活可以更完整。就就像刚才说，我们还是会有一点点破梗啊，但是我相信这个梗应该都不失影集的精彩。<笑>我自己后来去解读这一百年，除了漫长的等待，其实我觉得有点代表这一百年对应这个现实世界，包含二次世界大战，包含一些大屠杀、一些种族的议题。所以他其实我就我不知道导演是不是有这样的一个意涵，这个主角。象征希望的梦，他被困住的这一百年，世界有多么的乱。所以，这个是我被邀请的时候就觉得，哎，很想好好的来分享这部片。它有很多哲学的观念，吸引我的地方。我先呼应刚刚娜娜一开始提到的，其实这部片的片名真的有点混淆。我们翻译叫它《睡魔》，所以“睡魔”好像要跟睡觉连接，但是其实这个主角他的他的名称有时候叫 “dream”， 就是他就是一个梦。但是我们又叫睡魔，睡魔，我觉得有时候搞混了哈。这个混淆，我觉得也蛮有趣的。我出去演讲的时候，有好多次听众都会问我说：“梦话跟梦游是不是在做梦睡眠？”大家都会很直觉的觉得，对啊，我们就是在做梦的时候，有一些相关的剧情，我们才会说这个梦话，我们才会梦游。但是正确的睡眠医学是错误的。我们正常来讲，在做梦的时候，我们大脑会发出一个指令。去保护你的身体，我们叫做肌肉的张力会关掉，我们不会有任何的肌肉的动作。所以这个时候，如果知道你在做梦，把你的手拉起来，你是立刻瘫下去的，因为你没有任何肌肉张力。可是为什么是保护你？因为你这样才不会梦到什么就做什么
1: ，很危险呢。对
2: 你梦到在打架，你旁边的人就会被你打得鼻青脸肿啊。那这个当然就是真的危险，也有可能自己会受伤。所以换句话说，你也不会在那个时候。有能力动起你的嘴巴，因为你的肌肉的这种咀嚼肌也是没有力气，所以你是无法讲话，你更不可能有力气走路，因为你的肌肉张力是弹的。睡眠医学来讲，说梦话跟梦游其实是在非做梦的阶段，可能是在浅睡或者在深睡，但是翻译出了问题，因为我们早期就是把它直接翻译成说梦话跟梦游，英文其实是 sleep walking 跟 sleep talking。就是在睡觉的时候讲话，跟睡觉的时候走路而已，一直都没有要说它是跟梦有关。这个混淆刚好跟这部片的片名刚好反过来，但这样讲讲到最后，我相信大家已经有点搞混了哈、哦。<笑>我觉得这个混淆甚至也蛮合理的啦，因为反正梦就是有点搞不清楚现实，那所以我觉得这个东西混在一起也无伤大雅啊、哦。里面我也很喜欢刚刚娜娜提到的第五集，设定了一个乌托邦。这个东西我觉得也牵扯跟所谓的希望有关，我觉得它里面也有隐含，就是它把谎言甚至做了一种不同的诠释，可能把谎言设定成是你想要好好的活下去。其实你可以回想啊，很多人在生命中可能会说一些谎，可是这些谎其实是带着一点往未来要走下去的希望。不完全所有的谎言都是这样，但有些比较恶意的谎言、负面的谎言，但是里面有一些哲学的观点，让我们知道、哎。谎言其实对有些人来讲是更有希望的活下去。那这个东西，我觉得象征了梦境之王他在经营的这个梦。梦其实有时候也是一种希望，因为我们在梦里面可以无所不能。有时候我们可以梦到我们是变了一个样子，或者是我们完成了某些愿望。所以我觉得他其实也是在象征这件事情。当你所有的愿望都成真，我们会觉得那那有多好。但是这部片就让你在走向另外一个可能性。如果所有的谎言都不存在，或者是所有的愿望都可以成真，这个世界又会长怎么样？会长怎么样？但有各种可能。那这部片，我觉得它就给了一种很极端的可能，但我觉得是很精彩
1: 。看到那个导演在做这些铺陈、整个氛围的时候，你不是只看那个剧情，而是很多时刻你会起鸡皮疙瘩，因为它背后哲学的寓意会让你觉得，哦，它好值得做一些思考。而且这些可能是没有答案的，所以你就会觉得说，难怪 Neil Gaiman 他会跟史蒂芬金一样被誉为是故事宝库，他们是同时名列是十大后现代作家之一，他的功力是很深的。欢迎大家听完这一集一定要去看，让这一部剧可以拍第二季。像刚刚学长讲到的这些部分啊，我就会觉得其实他故事。一开始就会有一些设定，是让你觉得说哇，跟我们现实中好有连结的。比如说，一开始主角 Murphy 他被关起来，现实生活中忽然十九世纪爆发了一个大规模的嗜睡病，那个时候很多人因睡了以后都不醒，然后死掉。你就会发现，其实这件事情在我们真实的社会中是曾经出现过的。它好像是跟非洲人类追虫病有关，然后它是透过采采蝇传播的，大概到二十世纪才获得控制。因为我之前是读护理系，所以我大概有这个印象。你知道剧中跟你既有知识会有一些关联的时候，你就会觉得好有趣，很迷人。当然，剧里面它可能会比较模糊或夸大一点点，或是它也不会去特别指涉说一定是什么事件。可是你会因为这些连结，觉得哦，好有趣哦。里面有一个主角，他其实是睡了非常的久，然后后来 m u r p h y 被释放出来以后，他才醒来。我也会想到说，其实我们之前在睡眠障碍里面有一个很少见的病，就叫睡美人症候群。他会用一些很巧妙的设定去贯穿在这个剧集里面
2: 。我自己学睡眠这么久，我一直也觉得这个疾病很谜样。这个东西到现在其实都好像找到了一些解释，可是我觉得他还没有一个定论。但是嗜睡有在分更多细的这种相关的疾病，包含一种一睡不醒可以睡很久的，就像这种睡眠人的症，它是比较是偏这种一睡不醒的，因为那个比较出现在某一些特定的时代，啊、呃，大概呃十九到20世纪，那现在可能还保留的一个叫做嗜睡相关的疾病，叫做猝睡症。嗜睡跟猝睡它其实是很容易混淆啦，猝睡就是突然会睡着，比较像剧中里面有一些安排是。这个睡魔突然出现，或者噩梦突然出现，可能有些人就因为这样昏睡。那我觉得这个点也跟猝睡症这个症状的安排有点像。倒底解释一下猝睡症哦，会花长时间的时间睡觉，他会突然在白天昏倒。那那个昏倒其实也是睡着的一部分，甚至他的昏倒很容易跟情绪有关。之前我们在教学的时候会看到，如果有,有得到这个猝睡症的猫还是狗，你突然逗它开心，它一个开心跑来跑去，它就会昏倒。因为大脑里面的这种情绪中枢跟这样的睡觉中枢，它是有些连接的。但这个昏倒是什么？这个昏倒从睡眠医学的角度来解释，它是被所谓的做梦突然快速的出现。那这个刚好回应到我们刚刚上一段在聊的，我们做梦的时候肌肉张力是消失，可是，一般的人的做梦是已经躺在床上已经一段时间，所以你的肌肉张力消失，你不会有什么感觉。但是你可以想象，你现在站着，我在讲话。我突然进入了做梦，我的肌肉是不是会瞬间消失？所以我就会瘫下去，所以这叫昏倒。它在医学上来讲叫做快速动眼期，就是我们说的做梦睡眠，去攻击了你。快速动眼期的攻击，我们叫 r e n d e r attack。所以我觉得跟这个剧情的设计也很像嘛，就是有一些跟梦有关的这种各种主角，他突然出现，所以你就被惊艳到了梦，那你的肌肉张力会消失，所以你就昏睡。哦，但有可能他。被困住了，或者是他有了其他的剧情的设计，所以你就昏睡了很久。所以我的确也跟娜娜一样，觉得哇，太棒了，很有趣的，这很神秘的这样安排，但也懂这些睡眠医学
1: 。当然，我觉得引申到大家比较熟悉的部分的话，大家可能就会觉得说，哎、欸，梦境是不是真的是通往潜意识的道路啊？因为这是我们心理学家的大咖弗洛伊德说过的。当然，不同学派对于梦的诠释都有不同。人类也一直对梦都很好奇，古今中外也有很多解梦的说法啦。哈、哦，嘉硕又是怎么看待梦的呢
2: ？我之前也跟宇哲录过很多跟梦有关的内容哦。其实我觉得可以从很科学的角度来探讨，当然梦它的功能哦，梦可能跟我们的记忆力有关，或者是跟我们的纾解这些压力有关。不过今天，如果我们顺着这个影集，我倒觉得我比较想要稍微用，也许更哲学的角度，或者稍微用更这种跟剧中有关的这种希望的角度，我来看待梦。我一直都常常跟这种在临床上很会做梦的个案说：“还好你有梦，因为我觉得梦它其实有机会帮你把更多的欲望去做实现。这个实现，我觉得有点偏正面的一点。”假设我们在生活中有很多的困难，这个时候这个困难有可能已经困住你了。那但是这个时候你在白天意识很清楚的时候，我觉得你会被你旧有的这种思考习惯困住，你找不到解答。但是梦，我觉得有时候如果啦，要有要有一个人去帮你解这个梦，他有可能是你的治疗师，或者是熟悉解梦这个领域的各种专业人员。那他有可能在这个过程中去看到这个梦想，要带领你去看到更全面的事情。这个时候，我觉得你就会有点突然发现哦，原来可以这样去想。这边先分享哦，我觉得梦就是我们白天所有的经验或我们的意识的组合。所以以我的想法，我还是比较认同蛮多心理学家的看法，梦都是的确通往潜意识的大道，因为它就是你这个人所有的经验的组合。可是有些人会觉得我没有这样的一个意识啊，我没有白天没有这样的相关经验，为什么会梦到这样的内容？因为有时候你的意识是被你忽略的，被你隐藏起来的。这边也许我先分享一个我有个案做过类似的梦，我稍微修正一下跟大家提，他的梦其实是一直梦到有一点重复性的是他被困住啊，他的困其实形容的很清楚啊，他在一个森林里面。可能有很多的树，有很多的杂草。那他走在一半的时候，被杂草困住，甚至他觉得好像有一些那个泥沼，走不开那个地方，所以他就有点焦虑，然后四处要去抓。这边他当然有可能就会醒来。所以他重复一直在经验这个梦的时候，他就觉得跟他的生活被困住有关。但是我们就会去连接，去看更多一点。我说，除了你仔细去看，你还看得到这些杂草。你还看得到这些困住你的地方代表什么？他就开始去看到更远的地方，他觉得在上面一点还是有光，还是有太阳。所以我们的梦不是只有看你当下被困住的那个地方，但那个困一定也衍生出来，他生活里面有一些东西是困住他的。第二个，你在做什么？他说他想要离开那个地方，我说代表你想要离开这个困境嘛？你有办法离开他吗？他发现，其实远远的可能好像还有一个，有一个比较大的空间，甚至有一条道路，他很想往那边走。所以我就说，我也带他看到是，那也许你还是有一个远一点的希望，远一点的方向。生活之中的确除了困住他的工作，或者是现在的这种呃家庭的一些各种议题，他其实还是有一个可能远一点的时间点，可能三年五年后，他可能想做什么。当然，在智商的过程中，我们可能就会带他去看这个远一点的目标。我们有没有可能把它拼凑得更清楚？除了看他被困住那个点哦，他还是有一些太阳。那这个太阳也代表他可能还是有一些资源，他可能还是有一些家庭的系统，他的另外一半可能也支持支持了他去做一些突破哦。那他还有一个远一点的地方是干净的，是一个空旷的地方，他可能没有杂草。我会觉得至少他还可以透过这个过程中看到更多的希望。这个你可能也可以直白的跟个案谈，啊，但是我让他看到，他、这、的、个、梦还有其他的组合，那这些东西都是他的一部分，只是他有时候被那个困扰、压力困在那个当下，他觉得动弹不得，觉得很绝望。但是其实也不是只有绝望，他还有可能有其他地方。这个梦是他自己拼凑起来的，所以我觉得更顺着他的语言跟逻辑，那也代表那些希望是你本来就有的，只是你忽略去看到它而已。那如果再回到剧里面，我觉得这个剧也是把梦形形容成我们刚才说的各种希望，甚至你会发现这个希望它其实是有跟各种我们常常挂在嘴边的这种命运啊、死亡啊、欲望去有各种的对手戏。刚才讲到那几个，其实，在剧中也是各种他的兄弟姐妹嘛
1: ，对他的手足，
2: 对他的手足有象征欲望的，有象征死亡的，有象征命运的这种各种角色。所以他有时候打得很辛苦，因为对方这种负面东西太强大，所以你会看到有时候是被追着打的哈。可他总是会找到一点希望，所以我觉得这个跟我们在看梦的本质，我觉得是有点像的。其实龙格有说过类似的话啦，就是我们现在还好有梦，哦，因为有时候生活其实很多的困扰，那我们在梦好像形成了一个独立的世界。但是我们要怎么去看待它？我觉得需要用用一些不同的观点。那你找到这些观点，我觉得你就会很惊讶。梦是想要告诉你这些事情
1: 。一个人他的梦里面展现出来的，其实就是他白天生活，不管是感受啊、你的认知思考啊、你的身体感觉啊，甚至是你的欲望，隐而未显、没有说出来的那一些东西，其实确实它都是你内在的力量。当我们在压力很大的时候，我们常常就是像之前节目常常讲到的，我们会。有点被线锁住了，负向聚焦，然后你的注意力是窄化在那个困住的上面的。今天有一个人能够陪着你，看到其他不同的观点。其实这些都是你哦，只是我们把那个注意力再往后拉一点点。你看到其他的部分的时候，有时候我们就获得了一些释放，获得了一些希望，或是能够再走下去的力量。这些力量都是源自于你原本就存在的，只是我们需要找到它。我也很喜欢剧中有提到的，就是说，当清醒的世界让你感到匮乏和疲倦的时候，睡眠会带你到这里寻找自由和冒险。它里面超多金句的，然后你听到的时候，你就会非常的有感。它里面其实有一集是谈到死亡这件事情 ，Murphy's 他的有一个手足，他的姐姐吧是死亡，然后他就有讲到说，哎，人出生的时候那么高兴。好像什么都是他们靠自己办到的，可是他死亡的时候却这么沮丧、受伤，又觉得很震惊。他的姐姐死亡，他就说：“我发现我学到的是他们真正需要的，只是几句亲切的话和一张友善的面孔，就像开始时那样。所谓的开始时，就是他被生下来的时候，大家对的那一张笑脸一样。看到的时候就觉得说。”对呀、啊，这个就是人的一生一定会经验的一个历程。我们对于死亡跟出生这件事情的态度，好像就引领了我们面对他的时候后续的情绪跟应对的方法。之前我有一个个案，他的妈妈因为车祸离开，可是因为是妈妈要来帮他照顾小孩，因为他生病，所以他一直很懊悔。他看起来没事，然后就忙碌工作。可是过了两年，他身体出了好多状况，一直好像没有办法真正的走出来。可是他也不敢跟任何人提。在那个过程中，他其实就有跟我一直重复的提到一些他对于这件事情的梦境。有时候人过不去的时候，有一些梦境确实好像会反复出现在那边。它是你的大脑要提醒你。不要再受到这样的伤害，它是一个保护的机制。我自己是这样诠释啦。可是有时候那样子的画面在出现的时候，我们搞不懂它是什么的时候，反而就会很折磨跟痛苦。他每一次都会跟我说，在那个场景中有一个很神奇的东西，是一只黄色的蝴蝶。他一直不知道那是什么。可是随着我们的治疗，他讲出他对于妈妈的爱、对妈妈的抱歉、对妈妈的生气、对于很多事情的感受以后。他的梦境一直在转变，到最后有一天，他跟我说：“我走到一个草原，那只蝴蝶就飞在我旁边，绕着我的身体飞了三圈以后，然后就离开了。”他梦到他梦以后，他就是起来，然后就开始大哭，之后再也没有梦到跟妈妈车祸有关的梦跟那只蝴蝶了。我觉得有时候就是你真正的经验以后，你就会觉得说。对，我们用很多科学的方式来解释梦，觉得说它可能就是一些你大脑的神经连接啊被 fire 啦之类的。可是，确实我们人在这些神经的连接，它在某一些当下被启动的时候，它到底里面的故事是什么？它跟我们的心情、跟我们的成长、跟我们能够放下这些故事的这些纠结变化，其实是很有关系的。这也是我觉得这部戏之所以这么吸引人的原因啦，因为我会觉得在里面，他其实一直把梦当成是一个希望的力量
2: 。不过，我觉得这个前提也是要看我们怎么去看待这些梦里面的各种元素。哦、我相信这个个案他在智障，可能每次都会有机会分享他的梦，所以他的梦境的变化，我觉得我们刚才说梦是凸显这一个人白天的相关的记忆嘛，那所以他的梦境。有变化也代表他白天的素材有改变，所以我们去看那个白天的素材。但是可能有一些东西没有改变的，就是你说那个黄色的蝴蝶，它可能就代表这种呃思念或者是这些眷恋，它可能都一直停留着。但是它还是有一些场景的改变。但一直到最后，听起来也是真的蛮感人的地方，就是也许他放下了什么，那蝴蝶也愿意离开。所以这个东西，我觉得也代表好像是真的可以做了一个更具象的诠释。其实有时候我们在这个智商的过程中，我们去解释这个梦，有时候可能可以帮他把他的想法更具体的诠释，他也可以看到他的改变。故有机会哈，大家开始做一些梦的相关记录，你会发现有些元素好像会保留下来。那在那些那些元素，就像娜娜在这个个案里面去处理，他有时候是很重要的东西。但是他的背景可能改变了，也代表这个人的成长，怎么去诠释这个梦？但我觉得，如果这样诠释，其实就会度过蛮多很重要的时刻
1: 。我们常常就会说：“哎、欸，你会不会解梦？你帮我解梦之类的。”或是古今中外，你翻《农民利》也有说，你梦到蛇就表示怎么样、怎么样那种东西。但是我自己是觉得，就心理学的观点上面，如果你今天真的要对梦有进一步的了解的话。去记录自己梦的日记会是比较适当的做法，不是当下你就要有一个解答，而是这个日记一段时间以后，你回顾的时候，你或许会有多一点的了解，你会多一点的释怀，你会多一点的知道哦，那个当时我怎么了？光是这一份认识，其实自我的了解、自我的探究，就是一个成长
2: 。解梦，我们真的不是解什么元素代表什么。我觉得刚才这样分享，第一个要回到这一个人的长时间的改变，他的观察。那另外一个一定是要跟这个人有连结。所以一样，同一个蝴蝶好了，对于不同的梦者，他可能就有不同的连结。的确，我们在临床上很多人希望我们帮忙解梦，但我就说你要提出你更多个人的资料给我，或者是你前后的改变啊，那这样当然就可以有机会去做一个更完整的解释，不然就会稍微片段。片段也有时候会。我就看治疗师怎么运用。我之前我帮我同事解过一个梦，我自己都印象深刻哈。他梦到躺右边的时候啊，就是他人翻右边的时候，他就好像在一个新的工作，因为他一直在思考要不要离职嘛。然后他翻到左边的时候，就会在原本的工作里面好像有一些相关的事情，有一些困扰他的事情。然后我的解法就是说，我说这还不明显吗？躺右边的时候，右的英文是什么 ？Right。那就是对啦，你就这么去做。<笑>好了，我我就这样子很片段的解了他的梦，但是因为我我知道他本来就已经很想要离开这个工作，他有他的方向要走。虽然很片段的解释，但是我还是拼凑了我对这个人长时间我跟他工作，他我对他的理解，所以我才可以做这样的一个解释。这是一个我觉得还蛮有趣的一个小姐梦的一个方向啦
1: 。这个我就想到之前我另外一个朋友，他也是他离开工作以后。还在适应期，他就跟我说：“我有一天梦到一个梦，是我就在我原本要去工作的路上，可是我的衣服上面有一个大洞，然后我后面的人是我新认识工作上的人，他们都在笑我；可是我前面的人是我以前认识的人，他们就在很亲切的跟我聊天打招呼。然后，因为你很认识他，你就知道他现在处的状态，你就觉得。”这很明显啊，你就还在害怕你接触的那些人会不知道怎么看待你，或者是你很怕出糗，或者他们背后捅你一刀之类的。虽然你已经离开了，可是对于以前熟悉的这些人，你还是保持着想要联系跟感恩。其实你跟他们关系是好的。然后他说：“哦，对耶，我怎么没有想到
2: ？解梦有很多的专有名词嘛，有一个专有名词叫做浓缩。像刚刚娜娜你说的这个同事，他其实就是。”生活里面累积了很多东西，但他得在梦里面快速的去浓缩，啊、哦，所以它浓缩成一个画面而已。衣服破一个洞，后面是新同事，前面是旧同事，啊、哦，但其实这中间是很多的故事的。我也蛮喜欢之前在谈解梦的书，有一种说法，我们在帮忙解梦的专业人员，心理师，就是在解压缩
1: 。哦、oh. ，对我
2: 觉得这还蛮可爱的，就是他们其实是生活太多的事情压缩在一个很短的场景里面。但是其实他是需要慢慢的对这个人有理解以后，我们去解压、说还原，我们就从中间找到对于他现况的了解，甚至他有一些处理的方向。有时候会问大家，觉得做梦好不好？有一个个案说做梦不好，因为很像在加班。他说，因为他白天都在上班，他的梦又跟工作有关，又不可以拿加班费。这么说也没有错了啊。换句话说，如果你的白天都是充满……你不开心的事情、负面的东西，它都是你记忆的素材嘛，所以它就有可能浓缩或者在你的梦里面出现。就是我会希望大家为了你有一个美好的梦，白天制造更多美好的相关的记忆的素材，它就有可能拼拼凑凑，让你的梦稍微更不一样一点。你的那个同事，我们就会希望他也许白天可以拼凑更多可能跟不同衣服的。穿着搭配有关的这种照片或者是影集，他就可以也许在那个梦里面虽然破一个洞，可是结果变成是一个很时尚，所有人都疯狂觉得这个造型很好，所以梦有可能就变成改变的比较可爱一点这样子
1: 。像我们家小朋友啊，以前他早上睡醒的时候，妈咪我今天难得有做梦，是梦到公主还是什么的，他就会很开心。然后或者是有时候他们。真的在睡梦的时候会有一点点梦话或起来比什么什么，然后都是在笑或者讲一些可爱的东西，你就知道他白天过得好开心、好幸福哦。你也看了就会觉得很棒，这样
2: 。这个也可以顺带去解一下，有一些人会有一些睡眠的模式哈，里面会一直做重复的梦。其实这个概念是，这个梦你可能觉得有点特别。我今天晚上啊做了这样的一个梦，隔天觉得特别，我再拿出来跟别人讲，那他就会成为我隔天。记忆的素材，所以就像你的女儿可能跟你讲：“哎，我做了公主有关的梦。”她有可能今天晚上就可以再有机会做到类似的梦，因为她白天又提出来了嘛。所以如果有些人觉得：“哎，我的梦都是梦到某些特别的东西。”她一直提，一直提，她白天都一直重复出现这样的一个素材，啊，他的晚上就有机会再出现这样的梦。所以有些人的梦可能有机会连续，很像连续剧，或者是就算没有出现，他也可能是很重要的东西。他可能都在你的意识以下，是一样的，不断的提醒你，你要去注意他。我觉得那些东西都可以拿出来，好好的去解压缩一下，看一下这些东西想要提醒什么
1: 。好，所以今天非常感谢加索学长来跟我们一起聊这个梦的议题，我自己觉得很精彩。最后其实是想要跟大家分享的是，我记得在第一集一开始的时候，有一个前导的句子，他说。我们死于清醒的世界，人们坚持称之为那个叫做真实的世界，就好像你们的梦境对你们所做的选择毫无影响。你们这些凡人忙着工作，忙着去爱，忙着掀起战争，好像只有你们清醒时的人生才重要。但还有一段人生在等着你们，就在你们闭上眼睛并进入我的世界之时。其实梦对我们生活中是有很多影响的，只是我们自己不知道。我们以为我们生活的这些真实世界才是。当然，如果你对于睡眠医学有一些了解，你就会发现，其实我们很多创意，或者是我们很多的情绪调节，都是在梦中完成的。欢迎大家可以去看这一部剧，然后一起支持他，让他继续拍第二季。然后另外呢，我们今天也想跟大家分享一个很棒的 podcast， 就是《睡眠先生的活力学》，耶！它其实是挂在宇宙中的另外一个子系列啦。其实它停更了一年，不过我们最近会复更。如果对于睡眠啊或等等相关的议题有兴趣的人，就可以欢迎收听。那我们会把相关的资讯放在我们的资讯栏中
2: 。很高兴今天有这个机会来录这一集。我自己写了一个我觉得金句啦。我们因为梦想而伟大嘛，但我们有没有可能因为要做一个好的梦而好好的活着，制造更多精彩的生活？那这些生活成为很重要的元素，你的梦就会跟着精彩。所以我觉得鼓励大家，我们努力好好的活着
1: ，白天好好认真的精彩生活，我们晚上也会有丰富的梦。今天的哇塞聊心事就到这边，欢迎到 Apple Podcast 留下五星的评价。听完这一集有任何的想法，也欢迎到脸书还有 IG 留言给我们。今天的哇塞聊心事就到这边喽，拜拜。拜拜